0: Vertikal. Horizontal. Glaubens- und Gewissensfragen.
1: Ein
2: Podcast von NDR Info. Das ist Vertuschung. Damals, 1976, ist definitiv vertuscht worden.
0: Das hatte zur Folge, dass Betroffene mit unzumutbar langen Wartezeiten konfrontiert waren. Insofern trägt das Landeskirchenamt die Verantwortung dafür, dass die Betroffenen im Zuge einer Beantragung der Anerkennung des Leids keine angemessene Unterstützung erhielten.
3: Das sind neue Verletzungen, weil man sich nicht ernst genommen und abgewimmelt fühlt. Und das ist was, was ich kenne. Mein Vertrauen in die Aufarbeitungskommission, aber auch in die evangelische Landeskirche Hannovers, ist für mich zerstört. Das ist total zerstört.
4: Stimmen zu einem ganz besonderen Aufarbeitungsprozess waren das. Es geht um sexualisierte Gewalttaten eines ehemaligen evangelischen Diakons in einer Gemeinde in Ösede bei Osnabrück. Das ist ein Thema in dieser Folge von Vertikal Horizontal, dem Podcast zu Glaubens- und
5: Gewissensfragen. Wir werfen aber auch noch mal einen Blick auf die sogenannte Forum-Studie. Das ist eine unabhängige bundesweite Untersuchung über Fälle sexualisierter Gewalt innerhalb der evangelischen Kirche und Diakonie zwischen 1946 und 2020, die vor rund fünf Wochen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in Hannover präsentiert worden war. Damals wurde von den Forschenden unter anderem Kritik an der Kirche laut, es habe eine deutliche zeitliche Verzögerung bei der Zulieferung von Daten aus Kirchenakten gegeben. Wir fragen deshalb auch nach
4: mit unserem NDR-Kollegen Uwe Dey in der Braunschweigischen Landeskirche, was wurde sich im Archiv eigentlich für die Forumsstudie genau angeschaut. Und wir möchten wissen, wie geht es weiter in der evangelischen Kirche? Hat die Forumstudie schon einschneidende Konsequenzen? Am Mikrofon sind heute Florian Breitmeier und Michael Hollenbach. Zunächst der Blick auf die Forumstudie. Ein Ergebnis war ja, es gibt deutlich mehr Fälle sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche als die bis dahin von der Kirche angegebenen rund 900
5: Fälle, die im Rahmen von kirchlichen Anerkennungsverfahren dokumentiert wurden. Die Forschenden des Forumverbundes gehen bundesweit von mindestens 2225 Betroffenen und 1259 mutmaßlichen Tätern aus. Allerdings war die Datenlage für die Erhebung recht dünn. Laut einer Hochrechnung vermuten die Forschenden mehr als 9000 von sexualisierter Gewalt betroffene Kinder und Jugendliche sowie rund 3500 mutmaßliche Täter.
4: Das sind zunächst einmal abstrakte Zahlen, hinter denen sich aber konkretes tausendfaches Leid verbirgt. Leid, aber auch eklatante Versäumnisse, die dann im Konkreten sichtbar werden. Zum Beispiel in der Christus-König-Gemeinde im niedersächsischen Ösede bei Osnabrück. Dort war zunächst bekannt, dass ein Mädchen Mitte der 1970er Jahre schwere sexualisierte Gewalt erlitten hatte, durch einen Diakon, der sich in der Ausbildung befand. Jetzt hat in dieser Woche eine unabhängige Aufarbeitungskommission in Hannover einen Bericht vorgelegt und festgestellt, es waren wesentlich mehr Fälle. Michael, wir waren ja beide bei der Vorstellung dieser Studie in Hannover dabei. Vielleicht fassen wir erst einmal die Ergebnisse zusammen.
5: Ja, eine Betroffene hatte unter dem Pseudonym Lisa Meyer im Oktober 2021 im Rahmen einer Pressekonferenz öffentlich gemacht, dass sie 1974 als damals elfjährige von diesem angehenden Diakon vergewaltigt worden war. Das war während einer Kinder und Jugendfreizeit, sie meldete diese Tat direkt einer ehrenamtlichen Betreuerin, aber diese verdonnerte das Kind dann zum Schweigen, es dürfe nichts darüber berichtet werden. Die Folge, das Verbrechen wurde kirchlicherseits jahrzehntelang totgeschwiegen. Bis der Fall eben 2021 öffentlich wurde, damals machte die betroffene Kirchengemeinde in Ösede auch bei der Landeskirche Druck und forderte eine unabhängige Aufarbeitung der Ereignisse. Und nun hat die von der Landeskirche berufene
4: unabhängige Aufarbeitungskommission ihren 100 Seiten starken Bericht vorgelegt. Die Kommission hat dafür vor allem qualitative Interviews geführt und auch Akten studiert und dabei herausgefunden, es gab mindestens acht Kinder, die durch den Diakon sexuelle Übergriffe und Gewalt erlitten haben. Der Jurist Wolfgang Rosenbusch, Mitglied der Aufarbeitungskommission, rechnet sogar mit deutlich mehr Fällen, weil der 2018 verstorbene Beschuldigte bis in die 1980er-Jahre hinein auch ehrenamtlich in einem
5: Sportverein aktiv war. Wolfgang Rosenbusch sagte bei der Vorstellung der Studie, nachdem sich damals 1976 Eltern bei der Gemeindeleitung wegen sexualisierter Gewalt gemeldet hätten, wusste zumindest der damalige Pfarrer
2: Bescheid. Aber es geschah nichts. Wir haben weiter festgestellt, dass er, obwohl ihm zumindest drei weitere Fälle, also drei Fälle bekannt waren, von denen es sexuellen Missbrauch gegeben hat, wir kein Dokument, keine Aussage von Beteiligten, also von den Eltern der Opfer, oder irgendetwas gefunden haben, dass die institutionell Verantwortlichen auf die Betroffenen und ihre Eltern zugegangen wären, sich mit den Kindern unterhalten hätten, versucht hätten, irgendetwas herauszubekommen, den Kindern irgendwie zu helfen, Hilfeangebote, nichts dergleichen hat es gegeben. Diese Kinder waren sozusagen Informationsgeber. Das war unangenehm, aber sie sind als Opfer von schwersten Straftaten nicht wahrgenommen worden.
4: Obwohl man seitens der Gemeindeleitung, also 1976, informiert war, ist der Diakon zunächst weiter beschäftigt worden. Und trotz dieses Wissens begleitete er noch eine Jugendgruppe auf einer Israelreise. Erst 1977, also neun Monate später, wurde sein Arbeitsverhältnis in Öselde dann beendet. Es griff aber eine Art kirchliches Täterschutzprogramm. Denn dem scheidenden Diakon wurde seitens der evangelischen Gemeinde der erfolgreiche Abschluss seiner Ausbildung bescheinigt. Die Vorwürfe hingegen wurden nicht dokumentiert. Polizei und Staatsanwaltschaft blieben außen vor. Und der Pfarrer wollte dem Diakon auch noch eine Stelle im österreichischen Kärnten besorgen.
2: Wenn der Pastor Freitag informiert wird, in drei Fällen von Angehörigen, Beteiligten, also von Eltern, von Opfern, sexueller Gewalt. Und es findet sich nur von einem einzigen, und das auch nur rudimentär, etwas in der Personalakte und die anderen finden gar nicht statt. Die eine Mutter hat zu mir gesagt, wissen Sie, was mich besonders empört hat? Ich habe dem das gesagt. Und dann hat er mir gesagt, halten Sie mal den Mund, das ist jetzt nicht so gut, weil der muss ja noch mal losfahren mit einer Jugendgruppe. Die Frau, die konnte sich nach 50 Jahren da noch lebendig dran erinnern und wurde noch wütend bei diesem Gespräch in der Erinnerung an diesen Vorgang. Also das ist Vertuschung. Damals, 1976, ist definitiv vertuscht worden. Weitere Gewalttaten
4: hätten demnach also verhindert werden können, wenn die Betreuerin 1974 auf die Meldung von Lisa Meyer reagiert hätte oder die örtliche Kirchenleitung als weitere Vorwürfe 1976 gemeldet wurden.
5: Rund 35 Jahre später, 2010, wandte sich Lisa Meyer nun als erwachsene Frau erneut an die Kirche. Sie meldete sich bei dem damaligen Landessuperintendenten in Osnabrück, Burkhard Krause. Und auch das Landeskirchenamt kannte daraufhin den Fall, doch auch dieser Hinweis auf die Taten blieb ohne Folgen. Ein schweres Versäumnis. Die Hamburger Professorin für Soziale Arbeit, Christa Paul, hat für die Studie den Zeitraum von 2010 bis in die 2020er Jahre unter die Lupe genommen.
0: Die Aufarbeitungskommission kommt deshalb zu dem Ergebnis, dass die Landeskirche Hannovers im Jahr 2010 die Aufarbeitung der sexualisierten Gewalt in Ösete hätte initiieren müssen.
4: Und Christa Paul attestiert der hannoverschen Landeskirche, dass diese das Thema sexualisierte Gewalt auch nach 2010 über ein Jahrzehnt lang vernachlässigt habe. Die Ansprechstelle für Betroffene, 2012 eingerichtet, sei fachlich jahrelang schlecht ausgestattet und personell überfordert gewesen. Man wusste von der Situation, handelte aber nicht.
0: Das hatte zur Folge dass Betroffene, die einen Antrag auf Anerkennung des Leids gestellt haben, mit unzumutbar langen Wartezeiten konfrontiert waren. Außerdem hatte die mangelhafte fachliche Ausbildung des Personals zur Folge, dass Betroffene nicht angemessen unterstützt wurden. Beide Aspekte dieser unzureichenden Ausstattung der Ansprechstelle waren dem Landeskirchenamt Hannover bekannt. Insofern trägt das Landeskirchenamt die Verantwortung dafür, dass die Betroffenen in den Jahren 2012 bis zum Sommer 2021 im Zuge einer Beantragung der Anerkennung des Leids keine angemessene Unterstützung erhielten.
4: Noch 2021 wurde die lange Passivität der Institution kirchlicherseits damit zu begründen versucht, dass der Fall von Lisa Meier strafrechtlich verjährt sei, der Beschuldigte ab 1977 nicht mehr im Dienst der Kirche gestanden habe, und es die 2010 geltenden Handlungsgrundsätze der Landeskirche deshalb nicht hergegeben hätten, zwingend die Gemeinde in Ösede über die Vorwürfe zu informieren. Eine sehr formal juristische Argumentation und eine fatale Fehleinschätzung. Denn der Wille zur Aufarbeitung dürfe nicht davon abhängen, so sagte das Christa Paul, ob jemand noch in der Kirche beschäftigt sei. Und das Argument der juristischen Verjährung berge immer die Gefahr,
5: das nicht schonungslos aufgeklärt werde. Die Sozialwissenschaftlerin Christa Paul will zwar nicht so weit gehen, zu sagen, dass die Landeskirche auch nach 2010 die Vorfälle in Ösede bewusst vertuscht habe, aber sie bescheinigt den Verantwortungsträgerinnen und Trägern.
0: Nachlässigkeit, Unsensibilität, Überforderung, aber auch, also es ist nicht gewissenhaft gearbeitet worden, es wurde nicht gründlich nachgedacht, es wurde irgendwie gemanagt. Und es wurde in dem Fall nicht so gehandelt, wie hätte gehandelt werden müssen auf dem Hintergrund des Wissensstandes, den es gab.
4: Ralf Meister wurde im Herbst 2010 in Hannover zum Bischof der evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers gewählt. Er nahm am Dienstag bei der Pressekonferenz den Bericht in Empfang. Den Inhalt kannte er vorher nicht. Er bedankte sich zunächst bei der Betroffenen Lisa Meyer.
5: Das ohne ihren einsatz über viele Jahrzehnte zu dieser Aufarbeitungskommission gar nicht gekommen wäre und die massiven, fortwährenden, wiederholenden Verletzungen und der Ausdruck der institutionellen Ignoranz nicht festgestellt worden wäre.
4: Ein Dank, der bei der Betroffenen aber gar nicht gut ankam. Lisa Mayer nannte
5: die Dankesworte später zynisch. Der Eindruck, der sich hier aufdrängt, das Thema sexualisierte Gewalt hat im Landeskirchenamt und auch bei Landesbischof Ralf Meister nicht höchste Priorität genossen. In der Studie wird auch das bischöfliche Verhalten im Missbrauchsfall Ösede in den Blick genommen. Dafür wurden verschiedene Interviews geführt, mit der Betroffenen, aber auch mit kirchlichen Mitarbeitenden. Von unterschiedlichen Sphären zwischen der Basis und der Leitung der Landeskirche ist in einem Interview auf Seite 62 der Studie die Rede. Der Bischof sitze so wörtlich auf seiner intellektuellen Wolke oder in seinem Elfenbeinturm. Es wird demnach ein stärkeres Engagement des Bischofs eingefordert, versehen mit dem Hinweis, dass das Thema sexualisierte Gewalt auch ein geistliches und nicht nur ein juristisches Thema sei. Und abschließend heißt es in dem entsprechenden
4: Kapitel des Berichts der Aufarbeitungskommission auf Seite 64, ich zitiere das einmal, deutlich wird in den entsprechenden Textpassagen, dass die Beteiligung des Landesbischofs an der Aufarbeitung in den 2020er Jahren vermisst wurde. Die Abwesenheit des Landesbischofs wird dabei so eingeordnet, dass dieser seiner Verantwortung als
5: Leiter der Landeskirche nicht umfänglich gerecht geworden sei. Bischof Ralf Meister will sich zu dem Bericht in einer Pressekonferenz am 15. März äußern.
4: Die Betroffene Lisa Meyer, deren Engagement ja die Aufarbeitung der Unabhängigen Kommission in Gang gebracht hatte, die fand grundsätzlich auch anerkennende Worte für die Ergebnisse der Studie, kritisiert aber zugleich auch scharf, dass sie selbst nur unzureichend an der Aufarbeitung beteiligt worden sei.
3: Ich persönlich erlebe, dass es immer ganz vollmundig propagiert wird, Betroffenenpartizipation, das ist ja auch so ein Schlagwort geworden, finde ich. Und wenn es dann aber darauf ankommt oder kritisch werden könnte, dann ist davon eben keine Rede mehr.
5: Vor allem habe sie sich übergangen gefühlt, als die Landeskirche im Rahmen der Aufarbeitung persönliche Daten von ihr, wie zum Beispiel Mails, an die Aufarbeitungskommission weitergeleitet hatte. Ihr Fazit?
3: Und das ist das, was meine große Frustration ausmacht und wo ich mich auch wieder retraumatisiert fühle, wo ich wieder Ohnmachts- und Hilflosigkeitsgefühle erlebe. Das sind neue Verletzungen, weil man sich nicht ernst genommen und abgewimmelt fühlt. Und das ist was, was ich kenne. Mein Vertrauen in die Aufarbeitungskommission, aber auch in die evangelische Landeskirche Hannovers, ist für mich zerstört. Das ist total zerstört.
4: Expertinnen und Experten weisen ja stets darauf hin, dass Vertrauen der entscheidende Faktor bei der Aufarbeitung sexualisierter Gewalt ist. Und erst wenn dieses Vertrauen vorhanden ist, kann auch eine umfängliche Partizipation, also eine Beteiligung von Betroffenen in Aufarbeitungsprozessen gelingen.
5: Und da ist Lisa Meyer, wie sie sagt, enttäuscht worden. Also weil zum Beispiel ohne vorherige Frage, ob das für sie in Ordnung sei, sensible Daten wie Mails ungefragt für die Aufarbeitung benutzt wurden. Auch die Landeskirche habe vor der Herausgabe dieser sensiblen Mails nicht bei ihr nachgefragt, ob dies für die Betroffenen in Ordnung sei. Ein Vorwurf also in Richtung Kirche und Aufarbeitungskommission. Ein Punkt, den Christa Paul von der Aufarbeitungskommission auf Nachfrage bei der Pressekonferenz selbstkritisch bewertet hat. Sie werde das beim nächsten Mal sicher anders machen und nachfragen, erklärte sie. Die hannoversche Landeskirche will sich, wie gesagt, nach der Veröffentlichung der Studie voraussichtlich Mitte März im Rahmen einer eigenen Pressekonferenz zu dem Fall Ösede und dieser Kritik äußern. Vergleicht man jetzt einmal
4: diesen konkreten Fall in Ösede mit den Ergebnissen der großen bundesweiten Forumstudie, die ja vor fünf Wochen vorgestellt wurde, dann zeigen sich schon auch deutliche Gemeinsamkeiten. Also schauen wir zunächst mal auf den beschuldigten Diakon in Ösede. Der war in den 70er Jahren auch verheiratet. Und das war ja ein Befund auch der Forumstudie, dass viele beschuldigte Pfarrpersonen auch verheiratet waren, als sie Taten begingen. Und das ist ja auch ein wichtiger Punkt, hinter dem sich ja oft die protestantische Kirche versteckt hatte. Der Missbrauch in der katholischen Kirche habe direkt auch mit dem Zölibat, also der verpflichtenden Ehelosigkeit der Priester zu tun. Aber diese These lässt sich, wenn man auf den Fall Ösede schaut, aber auch Forum liest, eben nicht mehr so pauschal halten.
5: Und dann auch die von den Forschenden des Forumverbunds diagnostizierte Unfähigkeit, Konflikte einzugehen. Es habe nach der Meldung eines Missbrauchsfalls häufig ein gewisser, ja, Harmoniezwang geherrscht. Das passt so auch zur Situation in Ösede. Die sexualisierte Gewalt des Diakons wurde ja unter den Teppich gekehrt. Keine Anzeige. Die Taten wurden noch nicht einmal protokolliert. Der Täter wurde mit einem Abschlusszeugnis ja quasi auf dem Arbeitsmarkt weitergereicht. Und danach, 2010, hat Lisa Meyer dann die Leitungsebene der Kirche kontaktiert. Der Landessuperintendent hatte der Betroffenen vorgeschlagen, ein Mediationsverfahren mit dem Täter zu machen. Und man könne ihr helfen, einen Therapieplatz zu finden. Und wie man jetzt im Bericht lesen kann, das Vorgehen war in der Landeskirche abgestimmt. Der Landessuperintendent sollte sich um die seelsorgerlichen Aspekte kümmern, den Rest übernehme dann das Landeskirchenamt. Und, das hieß damals wohl zugespitzt formuliert, abwimmeln, hinhalten. Verweis auf Verjährung, man könne nichts tun, wobei gerade der Hinweis auf die juristische Verjährung für die Opfer ganz schwer zu ertragen ist, weil es für die Betroffenen eben keine Verjährung des Leids gibt. Viele müssen mit ihren Traumata lebenslang zurechtkommen. Und
4: bei einem Punkt, Michael, den du angesprochen hast, möchte ich da noch mal kurz bleiben, denn die Forumwissenschaftler die haben ja bei der evangelischen Kirche auch eine theologische Besonderheit festgestellt. So habe nämlich die Institution gar nicht so selten versucht, die Betroffenen dazu zu bewegen, dem Täter zu vergeben. Also selbst wenn der zuvor gar keine Reue gezeigt hatte und auch gar keine Buße geleistet hatte. Also die Kirche hatte jahrzehntelang zunächst einmal eher den Schutz der Täter im Blick und eben nicht die Betroffenen und das war ja auch bei dem scheidenden Diakonen Ösede so denn der bekam den Abschluss der Ausbildung bescheinigt und er musste keine juristischen Konsequenzen befürchten.
5: Ja, und was auch ins Bild der Studie passt, im Fall Ösede gab es auch nach 2010 jahrelang keine Aufarbeitung. Also gehandelt wird immer erst, wenn Betroffene von sich aus aktiv werden, wenn sie Druck machen, drohen an die Öffentlichkeit zu gehen. Und selbst dann wird nicht proaktiv, sondern eigentlich immer reaktiv gehandelt. Da wird aufgearbeitet, was eben nicht mehr zu verbergen ist. Und so war es im Fall Ösede zumindest bis 2021. Ja. Wollen wir nochmal auf die Forumstudie schauen? Eine massive Kritik der Forschenden bei der Präsentation der Untersuchung. Anstatt einer zunächst vertraglich vereinbarten Personalaktenanalyse ausgewählter Landeskirchen, das sollte im Rahmen der laufenden Studie dann näher bestimmt werden, hätte dann aber eine Zeitverzögerung im ersten Abschnitt des Teilprojektes dazu geführt, dass am Ende die Landeskirchen keine Personal-, sondern nur eine Disziplinaraktenanalyse durchführten. Die Bestände an Disziplinarakten in den Kirchenarchiven sind deutlich kleiner. Und
4: das ist ja auch verständlich, denn in den Disziplinarakten befinden sich eben dienstrechtliche Vergehen oder eben strafrechtlich Relevantes wie beispielsweise Veruntreuung oder eben auch sexualisierte Gewalt. Denn nicht in jeder Personalakte steckt auch eine Disziplinarakte drin.
5: Und nochmal zum Vergleich von wissenschaftlichen Untersuchungen sexualisierter Gewalt, also bei der sogenannten MHG-Studie der katholischen Kirche, wurden 38.000 Personalakten ausschließlich von Pfarrpersonen durchgesehen. Bei der Forumstudie durchleuchteten die Landeskirchen lediglich rund 6.400 Akten. Und um sich da mal einen Eindruck zu
4: verschaffen von den Zeitdimensionen, aber auch wie viele Mitarbeitende beteiligt waren, die in den Archiven gearbeitet haben, möchten wir zwei Beispiele nennen. Es gab ja aufgrund der gesonderten Vereinbarung mit den Forschenden, auch in Abstimmung mit der EKD, die Entscheidung, dass die evangelisch reformierte Kirche mit Sitz in Leer sämtliche 800 Personalakten von Fahrpersonen Durchleuchtet. Das war eben der Unterschied zu den anderen 19 Landeskirchen, die eben die Disziplinarakten durchsuchen sollten. Und ich habe dann einmal in Lea nachgefragt, wie lief das denn genau? Und von dort kam eine detaillierte Antwort, nämlich dass von November 2022 bis zum Februar 2023 hätten bis zu neun Personen insgesamt sieben Arbeitstage gebraucht um die 800 Personalakten nach Hinweisen durchzusehen. Hinweisen nach sexualisierter Gewalt eben. Und für die abschließende Bearbeitung der Fragebögen zu diesen identifizierten Fällen hätten dann drei Personen zehn Arbeitstage verwandt. Und noch ein Beispiel. Ich habe nämlich auch bei der größten evangelischen Landeskirche der Hannoverschen nachgefragt. Auch von dort kam eine klare Antwort. Es wurden nach eigenen Angaben 400 Disziplinarakten für die Forumstudie untersucht, zwei Vollzeitkräfte sowie zwei weitere Mitarbeitende in Teilzeit waren daran beteiligt, die 400 Akten von November 2022 bis April 2023 durchzusehen
5: und den Fragebogen auszufüllen. Ja, Florian, du hast es erwähnt, lediglich die reformierte Kirche hatte alle Personalakten von Pfarrpersonen durchgeschaut, so hätte man sich das von allen Landeskirchen vielleicht gewünscht, aber das sei nach kirchlichen Angaben aus Zeit und Personalmangel nicht möglich gewesen, das beklagten die Forscher von der Forumstudie an einem Fachtag in Hannover nach der Präsentation der Studie. Die Kritik
4: der Forschenden haben einzelnen Landeskirchen dann zurückgewiesen, zum Beispiel die Braunschweigische. Denn man habe nicht nur die Disziplinarakten durchgesehen, sondern sämtliche Personalakten von Farbpersonen hieß es. Und wie das nun einzuordnen ist, mit der Kritik der Forschenden des Forumverbundes, das wollten mein Kollege Uwe Dai aus dem NDR-Studio in Braunschweig und ich genauer wissen. Hallo Uwe. Ja, hallo, grüß dich. Ja, schauen wir zunächst mal grundsätzlich auf die Ausgangslage dazu muss man erklären, dass der Aktenbestand von Landeskirche zu Landeskirche unterschiedlich verwaltet wird. Also in der Hannoverschen Landeskirche zum Beispiel, da sind die Personalakten von den Disziplinarakten in den Archiven getrennt. Es gibt also zwei Bestände und eine Durchsicht von Disziplinarakten, wie von den Forschenden ja gefordert, kann also direkt erfolgen. Anders aber ist das in Braunschweig, denn dort sind Disziplinarverfahren Teil der Personalakte. Es gibt also keine Trennung. Ja und das ist
1: ja genau das Wichtige an der ganzen Angelegenheit. Wer also in Braunschweig Fälle oder Hinweise auf Missbrauch in Disziplinarakten finden will, muss dafür erstmal die Personalakte aufmachen, um dann zu schauen, ob dort eine Disziplinarakte drin ist. Das heißt, jede Personalakte muss in die Hand genommen und durchgesehen werden. Und so verfuhr nach eigenen Angaben auch die Landeskirche Braunschweig. Nun stellt sich aber die Frage, ist das überhaupt im Sinne der externen Forscher
4: gewesen? Ja, der Wissenschaftler Harald Dresing, der maßgeblich das Teilprojekt E der Forumsstudie verantwortet hat, der weist nun seinerseits ganz grundsätzlich darauf hin, dass diese Praxis, noch keine Personalaktenanalyse sei. Diese Analyse habe nämlich nach einer gesonderten Vereinbarung eben nur mit einer Landeskirche stattgefunden. Wir wissen mittlerweile, es war die evangelisch reformierte Kirche mit Sitz in Leer, die also alle Personalakten von Fahrpersonen nach einem klaren Fragenkatalog durchgearbeitet hat. Was geschah denn nun aber bei der Aktenanalyse der braunschweigischen Landeskirche, so dass von dort auch Widerspruch an der Kritik der Forschenden kam. Wir sind Uwe gemeinsam ins Landeskirchenamt der braunschweigischen Landeskirche nach Wolfenbüttel gefahren. Ja genau, vor dem Termin in Wolfenbüttel hatten wir recherchiert, dass
1: in der braunschweigischen Landeskirche neben acht bekannten Fällen aus Anerkennungsverfahren im Landeskirchlichen Archiv 15 weitere Fälle auftauchten, die der Forumstudie auch gemeldet wurden. Dafür wurden im Zeitraum von November 2022 bis März 2023, also innerhalb von fünf Monaten, mehr als 2.500 Personalakten von Pfarrpersonen durchleuchtet. Das hatten die Archivleiterin Birgit Hoffmann und Raimund Hirsch, der Jurist im Rechtsreferat der Landeskirche, übernommen. Unterstützt wurden sie dabei von vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Der untersuchte Zeitraum der Aktenbestände umfasste 1945 bis zum Jahr 2021. Allerdings musste das Braunschweiger Team die Wünsche der Forscher erstmal für sich übersetzen. Das hat uns Archiv Leiterin Birgit Hoffmann erklärt:
0: Es gab einheitliche Fragebögen und wir haben uns das gemeinsam durchgelesen und versucht zu verstehen, was gewünscht ist und das dann entsprechend unseren beiden Teams, dem Team von Herrn Hirsch und dem Team im Archiv, versucht zu erläutern. War nicht ganz so einfach, weil natürlich die Begrifflichkeiten in der Gegenwart teilweise andere sind als wenn Sie jetzt in eine Akte von 1950 schauen. Ne? Da waren Worte vorgegeben und man hat vielleicht auch noch eigene Vorstellungen, nach was man suchen muss. Allerdings darf man auch nicht erwarten, dass all das so drin steht, was sich die Forscher jetzt sozusagen vorgestellt haben. Den Begriff Grooming-Phase werden sie in der Akte nicht lesen.
4: Bei den im Landeskirchenarchiv aufbewahrten Akten hätten sich die Mitarbeitenden im Durchschnitt pro Akte rund eine halbe Stunde Zeit genommen, erzählte uns Birgit Hoffmann. Manchmal dauerte es länger, wenn die Akte eben dicker war, manchmal ging es auch schneller. Und der Jurist Raimund Hirsch kümmerte sich um die mehr als 600 Personalakten von Geistlichen, die zum Beispiel noch im Dienst sind oder eine Pension beziehen. Bei diesen Akten ab den 1980er Jahren gäbe es im Vergleich zu den Akten aus früheren Jahrzehnten auch ein Inhaltsverzeichnis. Erzählte er uns.
5: Wenn es ein Inhaltsverzeichnis gibt, dann kann man sozusagen an dieser Chronologie sich gut lang angeln und wenn man die ruhig und gewissenhaft durchschaut, ist man auch mit so einer Akte mal in fünf bis zehn Minuten fertig, weil da müsste ja ein Disziplinarverfahren, wonach man als erster schauen würde, das ist glaube ich im Grunde der signifikanteste Grund, eine Akte näher zu studieren, wenn man da was findet. Aber wir haben natürlich auch darüber hinaus geguckt, ob es irgendwie Konfliktgespräche gab, Gespräche mit dem Vorgesetzten, irgendwelche Vermerke, Versetzungen, aus welchem Grund. Und da wird man, glaube ich, nach kurzer Zeit schon sehr feinfühlig, dass man die Stellen auch findet. Und die findet man vor allen Dingen auch in diesem Inhaltsverzeichnis relativ schnell.
1: Für uns war natürlich eine spannende Frage, wie viele bislang unbekannte Fälle haben die Mitarbeitenden der Braunschweigischen Landeskirche in Akten gefunden, wo sich kein Disziplinarverfahren fand oder entsprechende Hinweise im Inhaltsverzeichnis standen. Denn das könnte ja ein Gradmesser dafür sein, wie genau die Akten durchleuchtet wurden,
4: entweder Seite für Seite oder eher gröber. Und dabei kam nach Angaben der Braunschweigischen Landeskirche heraus, dass von den 15 Fällen die in Personalakten gefunden wurden, sechs Fälle in Akten gefunden wurden, die eben kein Disziplinarverfahren beinhalteten. Und dies stützt die Aussage der Forum-Forschenden, dass durch die Analyse der Disziplinarakten allein nicht annähernd das Ausmaß der sexualisierten Gewalt in der evangelischen Kirche deutlich wird und es sich bei den vorgelegten Zahlen eben eher um die Spitze der Spitze des Eisbergs handelt. Das ist das eine. Es wird aber auch deutlich, dass im konkreten Fall die Braunschweigische Landeskirche intensiver vorgegangen ist, als es die Forschenden eigentlich gefordert hatten. Denn sie wollten ja im zweiten Abschnitt des Teilprojekts E, nachdem es eben mit der großen Personalaktenanalyse nicht gelungen war, eine reine Disziplinaraktenanalyse. Allerdings war das Vorgehen der braunschweigischen Landeskirche aus
1: wissenschaftlicher Sicht auch nicht unproblematisch. Darauf hat uns bei unserem Besuch in Wolfenbüttel der braunschweigische Landesbischof Christoph Mainz aufmerksam gemacht. Es wurde nämlich mehr getan, als im Studiendesign gefordert.
2: Das heißt, das wussten aber die Forscher nicht. Das muss man auch sagen. Auch da ein Kommunikationsproblem. Also Dressing und Dörling waren völlig überrascht auf dem Fachtag, als ich ihnen erzählt habe, wie wir vorgegangen sind am Kaffeetisch. Und waren entsetzt, dass ich das Forschungsdesign damit durchbrochen habe. Ja, also Weil sie sagt, dadurch ist die Datenbasis jetzt auch nicht sauber. Und da haben die Forscher natürlich recht, wenn sie sagen, das geschah nicht auf Grundlage wissenschaftlicher Standards oder einer verabredeten Analyse von Personalakten. Da ist die Kritik und das stimmt auch. Andererseits könnten wir sagen, wir, uns war wichtig nochmal zu gucken, schlummert da noch irgendein Fall.
4: Und das war eben eine Aussage, die uns dann doch überrascht hat. Und die auf besondere Art und Weise auch deutlich gemacht hat, wie sehr es in kommunikativer Hinsicht auf vielen Ebenen gehakt haben muss.
5: Rund fünf Wochen sind nun vergangen, seitdem in Hannover die Forumstudie zur Ausmaß und Ursachen sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche erschienen ist. Was ist seitdem passiert? Und vor allem, was muss in den kommenden Monaten noch passieren? Darüber haben wir mit Nancy Janz gesprochen. Nenz Janz hat als junge Frau in einer diakonischen Einrichtung in Niedersachsen
4: selbst sexualisierte Gewalt durch einen Jugendpastor erfahren. Sie arbeitet heute als Heilpraktikerin für Psychotherapie und ist auch für die Bremisch-Evangelische Kirche tätig. Und sie ist Sprecherin der betroffenen Vertretung im Beteiligungsforum Sexualisierte Gewalt in der EKD der Evangelischen Kirche
5: in Deutschland. Frau Jans, etwas irritierend war für mich, dass es nach den Ergebnissen der Forumstudie eigentlich keinen lauten Aufschrei innerhalb des Protestantismus gab. Also es gab Betroffenheitserklärungen und Entschuldigungsgesten der leitenden Geistlichen. Ja, aber von der Basis aus den Verbänden hört man doch wenig. Also hat man ohnehin mit diesen katastrophalen Ergebnissen gerechnet oder ist den meisten das Thema vielleicht nicht so wichtig? Oder ist es dieses Harmoniebedürfnis, dass die Forschenden ja auch den dann bescheinigt haben.
6: Tatsächlich, da gebe ich Ihnen recht, es gab wenig Aufschrei-Medienberichte, auf Social Media schon doch noch mal etwas eher, aber in den großen Presseerklärungen hat man sich einfach doch sehr viel mit Zahlen aufgehalten oder Erklärungen, warum welche Zahlen vielleicht doch geliefert worden sind, aber mit den Handlungsempfehlungen habe ich so das Gefühl, wird sich gerade an der Basis erst auseinandergesetzt.
4: Jetzt war das ja ein großes Thema. Bleiben wir mal bei diesem Aspekt mit der Analyse der Disziplinarakten. Auch der Personalakten gab ja auch Vorwürfe der Forschenden an die Landeskirchen. Man habe nicht so das geliefert, was man sich ursprünglich eigentlich erhofft. Sie wussten auch nichts von diesem Streit um Personalakten oder dann einen Wechsel hin zu den Disziplinarakten, die ausgewertet werden sollten.
6: Also ich war darüber nicht informiert. Dieses Studiendesign ist dann im Forschungsverbund und äh, mit dem Verbundbeirat geregelt worden. Wir hatten davon keine Kenntnis, was eben auch daran liegt, und das ist eben Teil dieser unabhängigen Aufarbeitungsstudie, äh, dass der Forschungsverbund entschieden hat, wie es weitergeht. Also wir als Beteiligungsforum wussten davon nichts.
4: Sie sagen das ja auch in einem Interview mit der Evangelischen Zeitung, wenige Tage vor der Vorstellung der Forumstudie, wo Sie sagen, Sie gehen davon aus, dass alle Personalakten gesichtet werden, auch von vor 30, 40, 50 Jahren. Hat Sie das irritiert, dass Sie beim Beteiligungsforum, ist ja ein Ort, in dem auch ja um solche Fragen gerungen wird, Sie dann nicht davon informiert wurden seitens der Kirche, dass man jetzt bei der Analyse auf die Disziplinarakten geht?
6: Also tatsächlich von Seiten der Kirche, das wäre jetzt so allgemein, also das Design ist ja sozusagen von den Forschenden verändert worden und wir haben keine Abfragen in den Landeskirchen gemacht, wo ist jetzt Stand der Dinge? Ich kann es einfach nur bei mir für die bremisch Evangelische Kirche sagen, wo ich ja eben selber auch arbeite. Da habe ich mitbekommen, wie viel Aufwand und Personalressource einfach in die Sichtung von Personal- und Disziplinarakten reingesetzt wurde. Und von daher bin ich davon auch ausgegangen, dass das in allen anderen Landeskirchen genauso geschieht. Und natürlich hat es mich überrascht, dass dann eben doch nicht genügend Aktenmaterial zur Verfügung stand, um das dementsprechend auszuwerten. Ich weiß auch, dass es, das habe ich eben aus den inneren Prozessen mitgekriegt, dass es zu Verzögerungen kam, dass, darüber sind wir auch in Kenntnis gesetzt worden im Beteiligungsforum, weil es Schwierigkeiten in dem ersten Teilschritt gab, wo es so um die Fragebögen ging, weil da einiges nachgebessert werden musste. Darüber wussten wir Bescheid.
5: Ja, Sie haben das Beteiligungsforum jetzt mehrfach erwähnt. Wie sieht denn die Rolle, die Beteiligung der Betroffenen aus? Also wären Sie in alles eingebunden? Haben Sie eine Art Vetorecht, wenn es innerhalb der EKD, vielleicht auch mit Blick auf die Landeskirchen, um das Thema sexualisierte Gewalt geht?
6: Das ist ja das Besondere genau an dieser Beteiligungsform. Also früher im Beirat war es ja eher so, dass wir beratend tätig waren und ähm, auf EKD-Ebene entschieden wurde, was man von diesen Beratungen nimmt. Im Beteiligungsforum haben wir die doppelte Mehrheit. Das heißt, eine Beschlussvorlage geht nur dann durch, wenn sie auf beiden Seiten eine Mehrheit hat. Wenn dem nicht so ist, dann muss noch mal nachverhandelt werden. Dann muss noch mal in die jeweiligen AGs und Gremien gegeben werden, bis es dann eine doppelte Mehrheit hat. Und von daher sind wir in allen Belangen, tatsächlich einbezogen und wirken tatsächlich mit und es wird nicht über unsere Köpfe hinweg entschieden.
4: Frau Ganz, wie sieht es denn aus bei dem Thema Anerkennungsleistungen, Entschädigungszahlungen? Das ist ja immer wieder ein wichtiges Thema mhm. in diesem Kontext. Ist man da? Weiter auf dem Weg zu einer Vereinheitlichung, vielleicht auch in einer Konkretisierung, was Zahlen angeht. Es heißt manchmal, es gäbe da vielleicht das Modell eines Sockelbetrages, der dann noch aufgestockt werden könnte. Wie steht es da in der Diskussion?
6: Also tatsächlich sind wir da schon sehr weit. Ich werde mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen und eine Summe sagen, weil das ist alles noch gerade in der juristischen Prüfung und wir sind natürlich daran, alle Landeskirchen mit ins Boot zu holen, damit wir endlich mal eine einheitliche Lösung finden und wir als Vertretung hoffen sehr, dass wir einen Beschluss in der November-Synode vorlegen können. Und dass wir dieses anstrengende, elendige Thema endlich mal ähm, gut geregelt bekommen.
5: Mittlerweile wird ja in Nordrhein-Westfalen eine Aufarbeitungskommission gegründet. Wie weit ist man denn da im Norden? Also der... Ich sage mal, Verbund Nordost, der umfasst ja die, die Nordkirche und die Egbo in Berlin und Brandenburg. Mhm. Und dem Verband Nordwest gehören ja die Kirchen und diakonischen Werke aus Niedersachsen, die bremische sowie die reformierte Kirche an. Dann kommen eben noch diakonische Verbände dazu. Mhm. Kann das denn dann mit der Aufarbeitung gelingen bei so einer großen Zahl von Kirchen und Verbänden?
6: Also tatsächlich ist es so, dass wir über die gemeinsame Erklärung mittlerweile neun Verbünde haben was wir mit der UBSKM ja lange drum gerungen haben, wie können wir das Regional so gut aufsetzen, dass Erreichbarkeiten ermöglicht werden und sind eben auf diese neuen Verbünde gekommen. Und ähm, die Einsetzung der Regionalen Unabhängigen Aufarbeitungskommission soll ja innerhalb der nächsten 15 Monate geschehen. Für die Konföderation Bremen-Niedersachsen kann ich sagen, dass wir jetzt gerade, Dabei sind die Geschäftsleitungen es ausgeschrieben und das passiert gerade in den anderen Verbünden auch. Die sogenannten betroffenen Foren werden überall jetzt schon geplant. Und ich hoffe einfach sehr, dass wir im nächsten Frühjahr überall schon mit den regionalen Aufarbeitungskommissionen starten können.
4: Frau Jans, Ihr Fall der erlittenen sexualisierten Gewalt ist ja auch in der Hannoverschen Landeskirche verortet. Und jetzt wurde ja in dieser Woche eine Studie zu einem Missbrauchsfall in Ösede vorgestellt, wo aber anhand dieses konkreten Falls ja sehr schwere Versäumnisse des Landeskirchenamtes in Hannover, aber auch eine unentschiedene Haltung des Landesbischofs in der Studie kritisiert und angemahnt wird. Wie bewerten Sie das, was da jetzt jüngst über die Hannoverische Landeskirche geurteilt wurde in dieser Studie? Deckt sich das mit Ihren Erfahrungen, die Sie gemacht haben?
6: Also an vielen Stellen kann ich sagen, ja, ich habe da ähnliches erfahren. Also in der Studie selber wird ja über die katastrophalen Zustände sozusagen von Zuständigkeit oder Nichtzuständigkeit, von erfahrenem Personal oder eben nicht erfahren berichtet. Und all das, dieses Chaos, diese Unverbindlichkeit, die Intransparenz. All das habe ich tatsächlich auch in der ähm, Hannoverschen Landeskirche bei der Meldung meines Falls erfahren. Auch dieses immer wieder nachbohren, immer wieder nachhaken, wo ist jetzt Stand der Ermittlungen, wie ist Stand der Dinge. Und auch dieses, wenn ich nicht aktiv geworden bin, dann ist von deren Seite aus nichts passiert. Auch das habe ich erlebt, genau. Also ich habe mich in vielen Punkten da einfach sehr wiedergefunden.
5: Es gibt ja auch immer wieder die Klage, auch gerade von Betroffenen, die Kirche sei eigentlich mit diesem ganzen Aufarbeitungsprozess mehr oder weniger gescheitert. Und dann wird die Forderung erhoben, die gesamte Aufarbeitung gehört eigentlich in externe Hände. Also der Staat müsse der Kirche dann vielleicht auch viel genauer, viel mehr auf die Finger schauen. Würden Sie auch sagen, es bedarf einer externen Aufarbeitung?
6: Naja, es braucht auf jeden Fall externe Regelungen. Ne? Also ein Aufarbeitungsgesetz würde natürlich auch den kirchlichen Strukturen deutlich helfen, ähm, eine Klarheit zu schaffen. Und von daher, je mehr Struktur von außen, je mehr, ich sag mal, Aufsicht, je mehr Kontrolle es von außen gibt, umso Besser ist es, weil der Druck einfach steigt, sich da einzufügen und nicht irgendwie auszubrechen und sich im Föderalismus irgendwo zu verstecken oder vielleicht hinter der katholischen Kirche zu verstecken, sondern dann schaut jemand von außen und das kann nur hilfreich sein.
5: Ja, soweit Nancy Janz. Sie ist Sprecherin der betroffenen Vertretung im Beteiligungsforum der EKD.
4: Das war eine Folge mit vielen Stimmen, mit vielen Zahlen, auch mal genauen Einblicken in Abläufe und Prozesse. Und wir bleiben an dem Thema natürlich dran. Heute sexualisierte Gewalt in der evangelischen Kirche. Warum fällt die Aufarbeitung so schwer? Das war Vertikal Horizontal, der Podcast für Glaubens- und Gewissensfragen aus der Redaktion Religion und Gesellschaft.
5: Für Fragen, Anregungen, Kritik gibt es wie immer eine Adresse vertikalhorizontal.ndr.de Diesen Podcast
4: kann man auch abonnieren. Man findet ihn zum Beispiel unter ndr.de-info oder auch in der ARD-Audiothek. Am Mikrofon sagen Dankeschön fürs Zuhören und mit dabei sein Florian Breitmeier und Michael Hollenbach. Tschüss. Tschüss.